0: El Dr. Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. escucharnos por Facebook Live, por YouTube, por Twitter, por Instagram, también en Spotify. Eh, te voy al teléfono en cabina 5279-2272 Les habla su amigo el doctor Roberto Canales Quien es médico internista y miembro de la Ciudad Americana de Endocrinología Clínica Les voy a presentar a los miembros del staff El doctor Fernando Casillo Lira Quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional
2: china Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes
1: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación.
3: Muy buenos días a todos.
1: A ah, Enrique Sánchez Vera, quien es comentarista de radio y televisión.
3: Gracias, Miguel Doc. Hasta eh, un poquito maldito el doctor,
4: así es que hoy no lo vamos a hacer a sí. mucho, no lo vamos a hacer mojar, pero tenemos hoy un, un este, invitado de lujo, porque va a ser ahora sí un programa. Ponga mucha atención sobre todos los papás. Exacto.
1: Tenemos el honor de tener a uh, el doctor Carlos Roberto Guzmán Valderrábano, quien es neumólogo pediata, mestiza en ciencias médicas, alta especialidad en fisiología respiratoria y es egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, especialidad en pediatría y subespecialidad en neumología pediátrica y alta especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función de pulmonar y la maestría en ciencias médicas por la Universidad Autónoma de México y, y la, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y bueno hay un currículum impresionante el doctor
0: nos manda aquí
1: un currículum impresionante pero el tema de hoy mitos y realidades sobre el asma infantil
0: Muchas gracias, Doc, por la presentación. Muchas gracias por invitarme a, a su programa. Es para mí un honor poder compartir información con los papás. Digo, a final de cuentas, eh, el currículum no es nada si no compartimos lo que tenemos y lo que podemos eh, hacer, para, sobre todo para bien de nuestros pequeños. Bueno, en mi caso, nuestros pequeños, pero para bien de nuestros pacientes. Entonces, papis, mamis, que nos estén viendo, si tienen preguntas, mándenlas en el live, escríbanlas ahí en el live y las vamos a ir contestando todas.
1: Sí. Este, un tema de bastante eh, importancia, las gentes que hemos trabajado en servicios de urgencia, si algo vemos que pone en jaque a los papás también, es ver llegar a un hijo con una crisis asmática en los servicios de urgencias a medianoche, que vienen los papás en crisis, el niño en crisis, y realmente el manejo es tan importante, sacar a un niño de una crisis asmática, de una crisis de insuficiencia ventilatoria y realmente yo creo que es un tema de suma, suma importancia porque además eh, muchos de estos pequeños acuden a las crisis cuando hay conflictos familiares y en cierto modo Muchos de ellos se vuelven manipuladores familiares, ¿no? Y tienen un fondo emotivo muy, muy importante. Y me voy a permitir ceder los micrófonos de la conducción a mi compañero Fernando Casio Lira, porque vengo un poco enfermo en la garganta, y a mis compañeros.
4: se los había dicho, un poco afectado doctor pero aquí está con nosotros.
0: Muy bien, bueno, pues, eh, efectivamente, lo, lo que comenta el doctor es algo muy importante, eh, es, es muy común que a los niños, sobre todo, eh, eh, primero hay que, eh, hay que hablar de lo que es el asma. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente, de mayor la, la que más se presenta en la edad pediátrica. Generalmente los primeros síntomas aparecen dentro de los primeros tres años. Entonces es muy frecuente, hablando respecto a, a, a lo que comentaba el doctor, de, de que llegan a crisis y todo eso, que los niños se diagnostiquen a partir de crisis. No es frecuente que llegue un pacientito y sabes que tiene síntomas, tiene tos persistente, con de repente está bien, de repente está mal y es la primera vez que, que eh, acuda a consulta. No, generalmente la consulta es después de una crisis. Y una crisis significa que los síntomas se exacerbaron demasiado. Entonces sí tiene, hay, eh, 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 como bien comentado doctor, sí tiene cierto componente eh, emocional, familiar, eh, pero eh, a final de cuentas esta es una enfermedad eh, eh, de, de muchas causas. No, no solamente existe un, un un solo, un, una sola causa que determine la enfermedad. Y eh, dentro de estas causas, pues bueno, la, el factor más importante es que genéticamente los niños, los pacientes que tenemos asma, yo tengo asma, entonces eh, todas las personas que tenemos asma tenemos una predisposición. Ahora, esta predisposición puede activarse o no activarse dependiendo de la exposición que vayamos teniendo en el, en el futuro. Entonces, ¿cuál es la importancia en los pequeños y por lo que llama tanto la atención? Porque para empezar es un... Eh, es un trastorno que todo el mundo le tiene un pavor impresionante. En el momento en el que, digo, me ha sucedido que, que eh, estamos en el consultorio y les platico, señora, ¿sabe qué? Por esto y por esto y por esto, su hijo tiene asma. Es un momento impactante que, o sea, como si estuviera, dijeron, hablando de una enfermedad casi mortal, cuando actualmente la verdad es, eh, sobre, bueno en los niños específicamente en los niños, en los adultos es otro sonar totalmente distinto pero en los niños es una enfermedad que se comporta de una manera muy noble el tra eh, los tratamientos que existen son tratamientos muy seguros, eh, se utilizan medicamentos durante mucho tiempo pero eventualmente se van retirando hasta que dejan de ser necesarios, entonces creo que ese es el primer punto que quisiera tocar eh, primero que nada, no es la enfermedad tan terrible como, como antiguamente se pensaba así de, uy ya tienes asma, oh, ya se acabó porque ahora ya no puede hacer ejercicio, ya no puede salir a jugar con los amigos, ya no puede hacer eso. Eso es una, actualmente es una mentira gigante. Un niño con asma, al contrario, debe tener una actividad física igual o aún mayor que la de un, de, un niño, de un niño sano. Y así hay miles de, de, de deportistas de alto rendimiento con diagnóstico de asma, personas que, como yo, que tengo asma y que yo creo que si no le hubiera dicho a nadie, nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, eh, eso es algo muy importante, eh, sobre todo, y que era lo, lo principal que quería mencionar inicialmente. ¿Es curable, doctor? El asma no se cura. No, ese es un, un punto muy importante, es imposible curar porque a final de cuentas asma es una predisposición genética que yo tengo. Entonces, eh, hay varios genes que se encuentran afectados Digamos que lo, lo, los genes son como la, la toda la información. Imaginemos como un código de barras de los de los resto de los ¿cómo se llama? supermercados. Sí. Entonces yo paso el código de barras por un detector rojo y me avienta el precio y me avienta qué artículo es. Sí. Entonces cada persona tenemos un código de barras, ¿sale? Cada barrita es una es un número, es una es una codificación. Entonces así más o menos funciona el, nuestro nuestro eh, ADN. En nuestra, nuestra genética. Entonces, hay algunas partes o algunas personas que tenemos en algunas de las barritas alguna modificación o alguna rayita blanca en, en, la, en el espacio de la negra que hace que, que yo tenga que cuando me pasen por el código de barras van a decir, pum, él tiene asma o él Muy tiene bien, predisposición bien. para tener asma. Sí, ¿Okay? sí. Entonces, es imposible curar mi genética, pero los síntomas sí se pueden controlar al grado de que. Yo, yo me pongo como siempre como ejemplo porque actualmente yo no uso medicamentos tiene o sea, muchísimo tiempo que yo no tengo una crisis estoy hablando desde los 17 años más o menos y ahorita tengo escasos 18 o sea, 32 <risa> <O> sea, <bueno. risa> no, a mis 32 años desde los 17 no tengo una crisis ya no dato. uso medicamento mi función pulmonar que también es, un, es algo que se mide a partir de, de algunos estudios mi función pulmonar es perfectamente normal entonces si somos eh, estrictos a la definición, yo no me he curado de asma porque yo okay. tengo una predisposición genética, claro. pero podríamos decir que clínicamente estoy curado porque no tengo síntomas, mi función pulmonar es normal y no utilizo medicamentos. ¿Y en muchos casos es así? Claro, en la mayor parte de los casos, incluso si, si eh, específicamente hablando en niños, eh, eh, cerca del, del 90% de los niños que inician antes de los 3 años son los que más frecuentemente se presentan. Sí. Eh, con tratamiento, obviamente, entre los 3 y los 5 años se van a retirar los síntomas y nunca más van a volver a presentar eh, este tipo de, de síntomas en el futuro. Doctor,
3: ¿y cuáles sí, son los síntomas día. que se presentan en los niños? Los síntomas son… Para son, que sepan los papás que claro, si algo se presenta, inmediatamente llevarlos al médico. Exactamente.
0: Eh, es eh, eh, Los síntomas son muy inespecíficos, pero generalmente son recurrentes. O sea, es, es estarlos viendo una y otra y otra vez de manera frecuente en los nenes. Primero, digamos que antes de llegar a los síntomas, me gustaría decirles que el asma es una enfermedad inflamatoria, o sea, se inflaman los bronquios, que son unos tubos que llevan aire de, de la nariz hacia los pulmones, es como unas como, como una ramitas, imagínense, literal, una cañería, ¿no? Sí, sí, Desde sí. el tinaco hasta la llave de agua, entonces se van haciendo más, más pequeños y estos se van inflamando. Al inflamarse, al disminuir su calibre, eh, también incrementan la producción de moco y a partir de ello son los síntomas que nos dan. ¿Qué síntomas nos van a dar? Generalmente es característico tos, es muy frecuente que los niños empiecen con tos inicialmente seca, conforme va avanzando eh, lo, los días o conforme va avanzando la intensidad se vuelve un poco más húmeda y esta tos tiene un patrón característico, un patrón que me refiero a que incrementa principalmente en la tarde-noche, como a mediodía, entre 12 del día, 5 de la tarde, pareciera que el niño está como si nada, y también puede incrementar en las mañanas, al, al inicio del día. ¿Por qué? Por cambios de temperatura, por ciclos que tenemos hormonales en el cuerpo, que no tiene mayor caso que toquemos. Entonces, esa tos, van a haber periodos en los que el niño de repente está bien, de repente está mal, de repente está bien, de repente, es el, el clásico niño que dicen, es que yo voy a, eh, eh, mi pequeño lo llevo, desde que entró a la guardería, empezó con los problemas, es bien frecuente eso. <risa> ¿Por qué? Porque parece que se contagió De un catarro, pasa tres semanas Bien, digo tres semanas enfermo Y pasa una semana sano Y otras tres, dos semanas enfermo y una sano Y de repente aguanto un mes sano pero otra vez pues, se volvió a enfermar entonces esa, esos periodos de exacerbaciones y remisiones son muy característicos ocasionalmente se les llega a escuchar como un sonido en el pecho que a veces yo, yo, les llamamos sibilancias, se supone que se escucha como un sonido como un silbido, la verdad en los niños no, no suena así se escucha como un moco que sube y que baja pero que no puede salir que, y sobre todo se escucha más cuando los niños están con periodos de tos y por la noche, hola, buenos días entonces estos, eh, este, este síntoma característico de de, 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 del sonido en el pecho... Es frecuente escucharlo Pero no es frecuente escucharlo como zumbido Como sibilancia Algunas mamás dicen Es que se le oye como si trajera un gatito encerrado que les... sí. o, o, o es el que que modo que sube y que pecho. baja Es el más frecuente ah, sí. O que le hierve el pecho Es otro también sí. muy frecuente Entonces eh, ya en niños un poquito más grandes Ellos aprenden a, 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 a Bueno ya cuando empiezan a expresar sí. eh, Sus síntomas Dicen que sienten como que les apretara el pecho Eso no es tan frecuente La verdad de ni, es más, más propio de los adultos los niños no es tan frecuente que suceda, sí. y eh, en los niños sí es algo que ya, ya, ya cuando nos debe de empezar a preocupar es cuando un niño deja de jugar o sus actividades físicas o, sea, o su actividad normal empieza a limitar. Entonces, el clásico niño que de repente todo iba bien en la escuela, empiezan en eh, no sé, pasan a primaria y eh, al momento de hacer equipos, a él lo seleccionan al final porque él se cansa antes. Entonces sí. él no, no, no juega igual, no tiene un no deseo, de desempeño vale. de actividad física normal, entonces eh, lo empiezan a, a echar para un lado y dicen los papás, no, pues es que es flojito, o sea él, es, no, él no le gusta tanto hacer ejercicio y muy frecuentemente no es esto. Entonces estos síntomas son como que en general lo que podemos encontrar eh, y por lo que podemos sospechar que los niños pudieran tener asma. muy sí,
4: bien. ¿Cuál era tu pregunta? Ya
5: está, no
3: supe. Bueno. ¿Cuáles eran los síntomas eso, para que los eso. papás tuvieran el alertas?
4: Y todo, ya está aquí con nosotros.
5: Hola, ¿qué ¿tú? tal? Muy, muy buen día, día, doctor, ¿cómo está? Muy Una bien, pregunta, gracias. ¿qué método diagnóstico se necesita para saber si el niño tiene asma?
0: Esa es una muy buena pregunta y creo que ha sido, eh, por lo menos entre nosotros los neumólogos, hemos tratado de promover y promover eh, eh, el eh, el el ampliar los, los estudios de, de, de diagnóstico para este tipo de enfermedades. Para cualquier enfermedad respiratoria, así como supongamos un paciente con diabetes, ¿no? vamos a imaginarnos un paciente con diabetes, que yo le empiezo a dar su tratamiento, o sea, yo le tomo su muestra y veo, sí, tienes diabetes, ah, perfecto, aquí tienes tu medicamento y pues síguetelo tomando y síguetelo tomando. Yo no lo puedo manejar así, el paciente tiene que estarse monitorizando porque qué tal que de repente se me pasa la manita de medicamento, o qué yeah. tal que me estoy quedando corto, y estoy ocasionando mayores problemas. Entonces, hay que medir, hay que, tenemos que tener datos y de dignos. El diagnóstico de asma en los niños y prácticamente todas las enfermedades respiratorias tiene mucho que ver con las pruebas de función pulmonar, ¿sale? La evaluación de cómo se encuentra el, el pulmoncito, y existen pruebas que se pueden realizar a partir de los tres años de edad en adelante. Antes de los tres años de edad, el diagnóstico es clínico. Para ello, existen, eh, bueno, que, que llegue el niño con la, la característica clínica específica y hay un cuestionario que se llama eh, índice predictivo de asma, que a partir de antecedentes, de, de, de antecedentes del niño, antecedentes de los padres y otros antecedentes, se hace una puntuación. Si esa puntuación es superior a un puntaje determinado y el niño tiene los síntomas característicos, con eso podemos integrar el diagnóstico en menores de tres años. En mayores de tres años hay dos estudios, que, tres estudios que podemos hacer que son de gran utilidad. Primero, eh, la espirometría. La espirometría con broncodilatador. Espirometría simplemente es un estudio de soplar. No pica, no duele, no nada. Es agarrar literal un tubo de plástico, ponerlo sí, claro. a soplar lo más fuerte que pueda el niño y ya. Tres veces, que lo sople bien. Después se le pone un medicamento que se llama salbutamol. ¿Por qué es esto? Porque la definición estricta de asma es una obstrucción. O bueno, no obstrucción, no necesariamente tiene que ser obstrucción. Tiene que haber vari los síntomas, más variabilidad en el flujo. Flujo es la velocidad con la que sale el aire. Entonces, si los bronquios están cerrados, el flujo, la cantidad de aire que va a salir, pues va a ser más pequeñita. ¿no? Entonces, si yo le pongo un medicamento que abre los bronquios y se abre... ¿Sale? El, la cantidad de aire Uf. va a ser mayor y mm. eso yo lo puedo medir en la espirometría. Entonces, un niño que tiene una respuesta positiva a este medicamento, más los síntomas, obviamente siempre, siempre dejo muy en claro eso porque al final de cuentas es un estudio complementario, ¿no? más los síntomas, integramos diagnóstico de asma. Otra de las opciones que hay se llama oscilometría de impulso. Esta silometría de impulso generalmente lo utilizamos en niños que no tienen la capacidad todavía de hacer una espirometría, porque la espirometría requiere cierta cooperación por parte del niño. Esta silometría de impulso es lo mismo, se pone un tubito en la boca de plástico y el niño empieza a respirar a volumen corriente, una respiración normal. A partir de ello se escucha como una bocina que hace como una, como si estuvieran sonando palomitas: clac, 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 y ese sonido, ¿sabe? imaginémonos como los murciélagos que, que van volando y avientan sonido, y cuando regresa pueden eh, formar una imagen. Lo que hace este, este sonido es eh, el bueno, más bien el regresar, el resonar del sonido, por así decirlo. Eh, lo que me mide es la resistencia de la vía aérea y esta resistencia lo que hace es, si yo tengo un tubo más pequeño, la resistencia está más alta, le cuesta más trabajo Dibujo. pasar al aire. Entonces. ¿Es
3: el flujómetro, doctor? No, no, no. Es el diferente. Flujómetro es,
0: es otro. Es diferente. El oscilómetro de impulso, el flujómetro, lo que mide es flujo, flujo. Es la velocidad con la que sale el aire. Este oscilómetro Ocilómetro. de impulso es todavía más sencillo de realizar uh -huh. que el flujómetro. Okay. Eh, está, es un. Es, este. Bueno, este dispositivo se empezó a formar más o menos en los ochentas. Se dejó un poco atrás y actualmente ha tomado mayor. Mayor importancia en la evaluación de la función pulmonar de los niños. Y okay. el tercer estudio sería el, eh, la flujometría, uh -huh. ¿sale? La flujometría lo que hacemos es un tubo de plástico transparente que prácticamente todos hemos visto alguna vez en nuestros consultorios, uh -huh. que se le pide al paciente sopla, ¡puff! tiene como una banderita y esa se, se, se para en un lugar y dice la velocidad a la que salió el aire fue de tanto. Nosotros a partir de ciertos valores de referencia establecemos cuál es lo normal, cuál es no normal uh -huh. y con eso podemos, en un seguimiento, eh, generalmente se piden por lo menos dos semanas de que el niño se haga el estudio en la mañana y en la noche, con una variabilidad en el, en el flujo. Si hay una variabilidad mayor a un porcentaje establecido, uh -huh. podemos decir que ese pequeño tiene asma. Y como estudio complementario, en los niños, la mayor parte de los niños con asma tienen eh, algún componente alérgico, no en todos pero una gran parte tienen un antecedente de alergia la, Casi la ergia, todo, por decirlo. no, mente, no? una una buena, una buena una buena cantidad? cantidad no podría decir que todos pero ajá eh, pero o, el tener antecedente de alergia te predispone a que tengas mayor riesgo de tener asma mas no significa que tener asma ajá. implique que vayas a tener alergia, alergia. lo que ¿Sale? Sí es muy Exacto.
1: importante es que ¿Siempre hay antecedentes familiares?
0: Eh, no tan... Sí, sí es lo, lo, lo más frecuente es que, que, que haya algún antecedente por, por parte de, de... en la familia. O sea, generalmente lo que buscamos son líneas directas como mamá, papá o hermanos. Sí, frecuentemente pero son... Pero sí hay genética, pero, ajá, en la Sí, claro. Son... En la mayoría de los casos sí de, de, va, va a haber algún, algún familiar que tenga, que tenga un antecedente o es que, es que pasa muy frecuente que llegan a la consulta. Y, eh, ¿Usted tiene asma, alergia? No, no, nada, nada. Y empieza a se empiezan a hacer preguntas sobre los papás y ahí sale el diagnóstico del Pero papá. Ahí en la genética, uh -huh. sí, es bien importante. Claro, claro que sí. sí.
5: Doctor, ¿a partir de qué edad se hace el diagnóstico ah, ¿no? en los niños café? de ¿Sí, asma?
0: Sí, el diagnóstico de asma se puede eh, hacer a parte, eh, antes del año de edad. Entonces... Eh, o
5: sea, si ¿sí hay niños que, que, no sé, a los ocho meses ya pueden claro, tener asma.
0: Claro. Por eso, eh, por eso es muy importante conocerlos. Hay distintos fenotipo, fenotipos. Eh. Asma, imaginemos que es como un apellido. ¿Sale? Si ustedes llegan a, a mí y preguntan, oye, ¿se encuentra Valderrama? ¿No? Les van a abrir la puerta. ¿A quién buscas? ¿A Cristina, a Patricia, a Lilia, a Carlos? ¿A quién estás buscando? Todos nos parecemos mucho, pero ninguna de mis hermanas tiene barba. No, entonces eh, no tenemos, está, está exactamente, lleno, ella no es, tarde,
1: ¿eh? en tarde. Estaría en la taide. Estaría en la efectivamente.
0: Entonces, entonces, no todos los, no todos los niños que tienen asma se deben de tratar igual. Cada niño, dependiendo de, de individualizar. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y sobre todo saber dividir qué tipo de ¿Qué tipo de asma? Ponerle, no solamente dejar el apellido, sino también ponerle un nombre a, a lo que tiene el, el pequeñín. Entonces sí se puede hacer en menores de un año con los antecedentes, con, con la clínica y se puede iniciar tratamiento.
3: Queremos hacer una felicitación este, muy amplia a todos los de aquí de Salud para Todos, para la esposa del doctor Gabriel Rojas, a Lidia Araceli Andrade Muñoz. Porque, Porque es su cumpleaños. Ah, pues sí, la sí, cumpleaños. Sí, ¿no? Muchas felicidades. Sí, felicidades. Un abrazo sí, sí, sí. muy fuerte. Es
4: un pedido de Carlita, la hija de Gabriel y de Lidia. Y en nombre de todo el equipo le, le queremos mandar una felicitación enorme, enorme Para nuestra querida Lidia. Lidia, que es nuestra fan número uno del programa. Ah, claro, sí. De veras, siempre nos escucha. Sí, siempre. Sí, sí. Lidia, que te la pases muy bien acompañada de toda tu familia. Felicidades. De tu linda felicidades. familia. Ay, felicidades, felicidades. felicidades. Hoy, hoy, Uh -huh. Adelante, adelante, mi Carlos.
2: esta, compañeros, este es un padecimiento que prácticamente es mundial. Uh -huh. Está en todos los países, no es exclusivo de un país en especial, y desafortunadamente cada vez está en incremento. Vivimos en un lugar donde desafortunadamente nuestro bioma, o nuestro... Dice el doctor
1: Guzmán, eh, ¿no? que
2: afortunadamente, <risa> No desafortunadamente.
1: <risa> 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 Hay
4: muchos más pacientes. Exacto. Sí.
2: Adelante, adelante. Viv Vivimos en un lugar, en, en un mundo en donde desafortunadamente nuestro bioma, nuestra masa ocupativa, nuestro territorio, cada vez se ve más contaminado. Uh -huh. Hay muchas uh -huh. sustancias en, eh, en el medio ambiente. Por lo tanto es multifactorial, tenemos constantemente también cambios climáticos. Sí que están ajejando mucho este, este tipo de, de, de problemática, sobre todo en etapas estacionales. Sabemos, o lo acabas de mencionar hace un momento, que la alergia no se, perdón, las alergias no, no necesariamente se están asociadas al asma, pero un gran porcentaje estamos viendo de pacientes que están detonando con antecedentes previos de alergia que están detonando y están bolseando hacia asma de tipo complicado es más hace un momento acabas de mencionar Carlos o acaban de, de documentar mm -hmm. ustedes que el alma de alguna manera es más muy insidiosa no tiene un cuadro característico ni específico es, no es común encontrarla directamente Carlos con los datos clásicos un cuadro de dificultad respiratoria un cuadro de sibilancia y abundante flema Puede pasar, mi pregunta es esto, puede pasar desapercibida, puede ser subdiagnosticada desde el punto de vista clínico. Pienso que hay más pacientes potencialmente subdiagnosticados o no identificados porque se calcula andan que... Que con el mal sí, y no se dan cuenta. Porque estamos hablando de un proceso inflamatorio y como tú sabrás, Carlos, a veces nos cuesta tanto trabajo identificar el, los territorios donde, en el cual se mueve el asma. Porque generalmente a veces podemos tener pacientes que simplemente... Tienen entonces aisladas uh -huh. tú lo has dicho, de tipo nocturno o en ocasiones de tipo matutino y no establece más línea y de tarde o temprano se puede manifestar nuevamente tú dices hasta qué grado es curable tú en el momento de la introducción nos, nos, nos claro. diste datos ¿no? Claro. que por ahí se piensa que ya se, ya se eliminó en cierta etapa de la pubertad pero a veces vuelve a tomar camino o sea yo quiero pensar y mi pregunta es esto, ¿por qué el árbol bronquial se expande? ¿por qué los bronquios aumentan en su espesor, pero sabemos que dinámicamente es un proceso inflamatorio crónico-degenerativo, a diferencia de la, de la EPOC. ¿Y cuál sería la diferencia de EPOC y asma, este, Carlos?
1: También ahorita que haces esa referencia, vemos mucha relación con dermatitis atópicas uh -huh. y vemos mucha relación con otro tipo de alteraciones atópicas pero sobre todo con
3: la dermatitis atópica sí, sí, la de Con asma Y hay que saberla diagnosticar Perfectamente porque Cuando llegan con nosotros Aunque no somos pediatras Resulta que están multitratados Con antibiótico cada semana o cada 10 días están con antibióticos ¿Es con error, no? Y es un error terrible Porque pues se trata de por lo menos Un espasmo Si no saben sí, diagnosticar sí. a veces
2: ¿no? Exacto. no es típico el cuadro
0: pues, Eh Respecto a la pregunta, a ver, es que me empecé a, a, a perder un poquitín. Era sobre la diferencia entre asma y, asma y poco y eh, lo del subdiagnóstico de asma. Ya, 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 re, ya retomó, es que mi TDA de repente me, me juega el chueco. Entonces, eh, primero que nada, eh, ¿es una enfermedad subdiagnosticada? Claro que sí, súper subdiagnosticada, pero muchísimo. ¿A qué me refiero con ello? Creo que acaba de hacer un, usted un comentario muy importante la mayor parte de, 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 de los niños generalmente empiezan con una tosecita no tan fastidiosa que de repente tiene tos y le dan jarabe y se le quita tantito y de repente otra vez jarabe y otra vez jarabe y otro antibiótico y ahora y, y, y son niños que están multitratados que o sea, eh, no, es, no es raro que llegue a, al consultorio algún pequeño que haya recibido más de tres o cuatro esquemas antibióticos diferentes a veces se empieza por básicos como amoxicilina como de repente Llegan con ceftriaxonas, sí. amicacinas ¿Eh? intramusculares, o sea, acá ya casi, casi, sino escuchar los enanos con su no es ¿cierto? Entonces, o sea, llegan ya con múltiples esquemas antibióticos que uno se queda, ¡oy, órale! No se vale. Luego, los jarabes para la tos, es súper característico. O centrífugos
1: este. como sánchez Vélez.
0: ¿Qué es ese tipo? ¿Qué es
1: Ya está, se me la <risa> <mean? risa> palabra. Estábamos hablando de medicina tradicional china.
0: Lo el concepto se y se y él está
1: estipando no, ah ¿sí? ok.
0: exacto ya, ahí viene me quedo ya ya y los jarabes para la tos es muy característico que a los pequeños se les ofrezcan jarabes para la tos y la verdad no les ayudan absolutamente de nada. Eh, no están indicados en menores de 5 años, ningún jarabe para la, para la tos. Entonces. Eh, Ay, ¿escuchen papás? Eh, sí, escuchen? sí. Sí, sí. Eh, incluso si pueden, papás, si tienen alguna duda, tengo un video en mi canal de YouTube, en Pedia Hero que hablo acerca de la tos. ¿Y por qué no, no son útiles los jarabes para la tos para los niños? Porque en menores, de, sobre todo específicamente en menores de 3 años, la tos no es lo suficientemente efectiva. Los jarabes para la tos principalmente lo que hacen es aguadar el moco y entonces si la tos no es efectiva, en vez de no, ayudarlo sí, a sacarlo, tos. se queda estancado. Entonces súper frecuente. Entonces, ¿por qué no hay un, ¿por qué hay un cierto subdiagnóstico de asma? Principalmente es porque se está dejando, o sea, se... se Punto número uno, los niños eh, compensan mucho. Eso es algo muy importante. Los niños empiezan a presentar síntomas ya cuando no están tan bien. O sea, ya los síntomas se hacen muy evidentes. Y es característico también, el, oye, su, ¿tu niño tiene tos? Sí, bueno, bueno, o sea, lo normal. Ah, caray, Ay, caray ahora eh, vosotros, a ver, ¿cuál es la tos normal? Pues sí. Entonces es cuando empiezan las preguntas, a ver, ¿qué tan frecuente? Eh, o sea, toser es hacer una vez así... <risa> Ah, no, sí, o sea, sí, antes de que se duerma, tose un poquito, pero tose y se le quita y ya no vuelve a tener. Esos son los niños que deben empezar a llamar la atención. Eh, otra característica también eh, frecuente es que, eh, perdón, o, otro de los motivos por los cuales está subdiagnosticada la enfermedad es por el poco conocimiento que hay acerca de las pruebas de función pulmonar. Porque Y no poco conocimiento así de que, ay, no sabemos qué son. No, claro, sabemos que existen, pero no las estamos solicitando. Entonces, esto es algo muy importante, porque es como, estamos tratando niños con diabetes sin tomarles glucosa sérica, o sin tomarles homoglobina glucosilada, y suena así como que, ay, no, no es tan extremo, exactamente igual de extremo, cualquiera de los dos te puede llegar a te llevar al mismo punto, si no lo sabes diagnosticar mm -hmm. y no lo sabes tratar bien. Entonces, ahora, respecto a la diferencia entre asmepoc yo no manejo adultos, la verdad no, no es mi área de expertise el EPOC, en niños no hay EPOC, eh, pero sí existe una predisposición, eh, la, la definición entre uno y otro tiene que ver principalmente con el la, con la antecedente de que haya habido algún tipo de exposición, ya sea a, perdón, ya sea a humo de tabaco o a algún tipo de, 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 otro, de, de otra exposición y que… Este, un parámetro espirométrico, debe tener una, una obstrucción fija de la vía aérea y, eh, o sí, no, una sí. modificación en el, en, en el flujo, mm -hmm. pero eh, mm -hmm. ya más, adentrarme más en la enfermedad la verdad no me animaría, okay. no es no soy Sí, mi, te hacía esa pregunta
2: porque el tema de desarrollar principalmente es pediátrico, ¿verdad? Ajá, pero claro. este aqueja a un gran porcentaje de adultos y cada vez es más frecuente por esto. Porque va muy de la mano a veces la combinación de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con, con, asma. con asma. Y ahí se convierte en una situación mucho más difícil de diagnosticar.
0: Ahora, eh, ahora tú lo dices que niños no es, más... Grave, mi es en, más grave, pero ya, niños no es ya, frecuente. Ya entiendo, entonces más bien es, sí. actualmente se habla mucho de, de, esta, de este síndrome de superposición, el ACOS, eh, que es esos pacientes que tuvieron asma o que tienen el diagnóstico de asma y que conforme fueron pasando los años eventualmente ahora tienen EPOC. ¿no? Entonces sí existe una asociación o una una relación entre aquellos pacientes que no tuvieron una enfermedad controlada y que se predisponga a presentar mayor, con mayor frecuencia no mayor frecuencia sino que tengan un mayor riesgo de presentar más sí, ¿no? exactamente uh -huh. y este pero algo que comentaba, era, es algo muy cierto. Es una enfermedad, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, y todo lo que haga inflamación crónica ocasiona remodelación de la, de, 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 del epitelio respiratorio. Entonces, al haber remodelación, lo que estoy ocasionando es irme hacia, la, hacia el lado fisiopatológico de la época. Entonces, sí tiene, tienen que ver eh, incluso es, eh, actualmente es un tema de gran interés en, en, en las áreas de investigación, si sí tienen que ver eh, ese, ese paso del asma de los pacientes que no están controlados en la edad más pequeña hacia la edad más adulta. Y por eso es tan importante el tratamiento en ellos.
3: Doctor, ¿y qué es la hiperreacción bronquial? Porque hay mamás que refieren que no entienden eso y no preguntan.
0: Claro. Bueno, hiperreacción bronquial era un término que antiguamente se utilizaba para los episodios en los cuales los bronquios de los niños se cerraban de una manera rápida. Actualmente es un término que ya está en tendencia al desuso, prácticamente un hiperreactor bronquial un niño que eh, tiene múltiples cuadros de, de hiperreactividad bronquial, o sea, que se cierran sus bronquios de manera súbita, que requiere que lo nebulicen para que se abra, es un niño que, que muy probablemente en esos momentos, que en ese momento fue un niño que, que, que tuvo algún tipo de o sea, crisis de asma, que... ya sea leve, moderada. Okay. Eh,
5: Doctor, una pregunta. este Todas lo, las personas que nos escuchan quisieran saber si esto tiene cura y si esto tiene una base inmunológica o a qué se debe el proceso de asma.
0: Okay, eh, bueno eh, respecto a lo de tiene cura, como les había comentado hace rato, no 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 hay una cura, se Control. puede controlar la enfermedad. Y eh, por qué? Porque tenemos una predisposición genética. Entonces eh, hace rato le, le pone el ejemplo, yo tengo asma, entonces mi, en, en mi en mi genética yo tengo un a, a, información que dice si tú te expones a X cosas, vas a desencadenar asma o si tú tienes esta este este factor vas a desencadenar asma entonces yo ya llevé tratamiento actualmente yo no tengo síntomas actualmente yo no uso medicamento no he tenido una crisis desde los 17 años entonces clínicamente podríamos decir que yo estoy curado, mi función pulmonar es normal por cierto todos los pacientes con asma debemos tener por lo menos una ¿Y medición ¿Y pueden de función hacer pulmonar ejercicio doctor? Claro, sí. y, claro y, pero la exposición a los alérgenos. Es que depende. Los detonantes. Es que depende, por ejemplo, eh, no sé, si yo soy entrenador de perros y no soy alérgico a los perros, ¿por qué me tendría que quitar al quitar perro? Al perro ¿no? No, claro. ¿O porque? Entonces, sí hay, si sí hay ciertos factores que predisponen, ciertos factores que pueden desencadenar. Pero eh, el componente del asma eh, sí tiene una, una parte inmunológica importante, eh, dado que es una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inmunológica no es eh, no es solamente mediada por IgE o no es solamente eh, secundaria una respuesta alérgica. ¿vale? viene un tiene otro componente un poquito más, más amplio. Entonces sí la respuesta alérgica es algo muy importante, es algo que en muchas ocasiones se ve muy relacionado. Sí, es uh -huh. que, es que...
5: Doctor, perdone y ya para finalizar mis preguntas. No. Este <risa> es decir porque. Recuerdo que hace mucho tiempo nos dieron a nosotros un taller sobre asma. Uh -huh. Si una persona a lo mejor no tiene tantos síntomas de asma, pero tienen un proceso de dermatitis atópica, ¿pudieran tener asma? O sea, ¿va relacionado como hace rato preguntaban?
2: Sí,
0: precisamente. Si ¿Podremos
5: buscar, pues eh, así, eh, con una espirometría, no sé, cuando encontramos estos datos?
0: Eh, sí y no. O sea, si, usted, si, si, una, si un paciente Tiene dermatitis atópica Exclusivamente dermatitis atópica No sé, un paciente de 20, 15 años no, Exclusivamente ¿no? dermatitis atópica sí. O un niño de 7 años Y no tiene síntomas respiratorios Le puedo hacer una espirometría Muy probablemente no encuentre nada ¿Sale? Eh, hay que recordar eh, lo, lo que comentaba hace ratito El tener alergia si sí te incrementa más el riesgo de tener asma. No significa que todos los niños que tengan asma tienen antecedente de alergia. De igual manera, van a haber niños que tienen dermatitis atópica, niños que van a tener rinitis, eh, rinitis alérgica y que no necesariamente tienen asma. Ante bueno, todavía se sigue hablando de la marcha atópica, ¿no? Que era dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma. Casi siempre ese es el comportamiento clínico de los niños que tienen asma de origen atópico, que es una gran cantidad de los niños. Entonces, si yo veo que mi pequeño tiene, eh, o sea, me han dicho que tiene dermatitis atópica, generalmente está escurriendo moco transparente, se talla mucho la nariz, se mete los dedos a la nariz, se rasca mucho las orejas y los ojos y ocasionalmente empieza a correr, a jugar o a llorar y empieza a toser pues Diana, si ya tiene patas de pato, con la de pato, le falta que haga cuaca, nada más. Claro.
3: Doctora, hay una pregunta, eh, un paciente de año y medio uh -huh. que presenta crisis asmática, su exacerbación cada 15 días uh -huh. y presenta fiebre,
1: uh
0: -huh.
3: eh, el, el médico con lo que le llevan le da antibiótico cada 15 días, Uy. Entonces, yo creo que es importante que lo lleguen con usted, ¿no? Sí, <risa> sí porque sí. no ¿Otra cosa? es correcto. No,
1: Y es que en el antibiótico sí, no, no, a lo mejor no. la fiebre es por el antibiótico, ¿no? Uh -huh. No, mire, es que ahorita, primero le da
3: fiebre y luego le da este y va y le recetan antibiótico por tener fiebre. Pero yo creo que es el mismo proceso inflamatorio y la tos tan fuerte que le puede estar dando. Que hay que tomar? tomar el antibiótico. No, pero no, el, que lo el da antibiótico, miren, el antibiótico
0: Entonces, no sirve sí, para la tos. O sea, Para la tos no sirve un antibiótico, a menos que sea en enfermedades muy específicas. Claro. El antibiótico no se relaciona con, el, con quitar la tos. Ahora, la principal causa de crisis, o la, la causa más frecuente de que un niño tenga crisis, es infecciones respiratorias altas, o sea, un virales, catarro. Virales, Además, más
1: del 90%.
0: Un catarro puede dar gripa, y un catarro es por virus, y después de eso puede tener crisis... Entonces, efectivamente, sí, evidentemente exacto. puede ser una... Ahorita el doctor Canales crisis, tiene virus, bien. por ejemplo. Eh, muy, muy probablemente. Viene bien virulento. Sí, sí, en todos los niños menores de 100 años eso es lo que, lo que, sucede, lo que sucede. No, no es cierto. La mayor parte de los de los de eh, las infecciones respiratorias son a causa de virus. Entonces, eh, específicamente hablando de este paciente, creo que... Eh, porque los niños con asma tienen mayor posibilidad de estar enfermos porque, o de contagiarse que otros niños, porque estamos hablando de un epitelio que está inf inflamado, de una, de una mucosa que está inflamada. Si esta, si esta mucosa inflamada, digamos que al estar inflamada pierde cierta protección que se tiene. Entonces es más fácil que llegue un bicho y haga de las suyas ahí en, en, en la vía respiratoria. Entonces, a mi punto de vista, lo que le falta a ese pequeño es tratamiento de control. Doctor
4: Valderrábano, sus
0: lugares de contacto, sus
4: redes sociales, todo, porque la gente después empieza a preguntar que dónde lo encuentran.
0: Claro que sí. Yo me encuentro en, bueno, en Instagram me pueden buscar como .mx, pedia, pedia, H -E -R o eh, punto .mx, también en, en Facebook, en YouTube, tenemos un canal que es Pediahiro. Eh, eh, también me pueden encontrar en Instagram como drcarlos.neumoped, ahí todos los miércoles hacemos live de distintos de distintos eh, temas importantes para papás eh, me encuentro el, en el hospital infantil privado, ahí en la colonia Nápoles, en el consultorio 101, en clínica 101, en el hospital español en, en unidad de pediatría en el consultorio 303 en la Torre Roja, en la Torre Nueva de Consultorios y en el Hospital Telefono. Ángeles Lomas. Ah, los teléfonos. Los teléfonos sí.
4: En el Hospital
0: Ángeles Lomas, en el eh, Consultorio 360, también en unidad de pediatría. Los teléfonos en el Hospital Español es el 52031650. En el Hospital Ángeles Lomas es el 52469401, desde el 01 hasta el 08. Y en el Infantil Privado, 84360140. Ahí con hay, todo o sea, gusto los no, recibimos. no
4: encontrar después de tantos números. Sí. Si no lo encuentran es porque claro no quieren. Claro que
0: sí. Sí, estoy por todos Doc, lados.
4: Doc, algo que sí me llamó mucho la atención es que dijo al principio del programa que incluso a pesar de que tenga alguien asma pequeño o ya un poquito mayor puede hacer deporte de alto rendimiento. Claro, claro o sea que, que sí. O sea que eso es, de veras, sí. o sea, es un dato contundente porque muchos pensarían, no, oh, ya tienes asma, tú no vas a poder desarrollar ningún deporte de alto rendimiento
0: incluso para los pacientes con asma el deporte más recomendable es la natación porque la natación aparte es un deporte súper completo, favorece e incrementa la función pulmonar de los pequeños que es algo que todo el tiempo estamos viendo en los pacientes con asma que esa función pulmonar no se vaya para abajo
2: puede ser gran atleta entonces
0: obviamente si no tiene tratamiento un, un, un pequeño, si no tiene tratamiento un deportista con asma pues su rendimiento nunca va a ser alto, Eso, si tiene un buen tratamiento, se le da un seguimiento adecuado, un paciente debe de hacer, o sea un niño debe de hacer todo, todo lo que, lo, lo, como un niño normal.
3: Doctor, los niños que por error les dan chocolate antes del año o que les dan algún tipo de alimento que no le deben de dar, ¿tienen tendencia a desarrollar este problema de asma?
0: Pues bueno, actualmente ya eh, antiguamente sí se, se habían algunos alimentos que se dejaban eh, se restringían hasta después de, de, ya, del, ya. del año de edad ya actualmente eso se, se ha encontrado que no, no, no confiere un un beneficio para los niños al contrario entre más se tarde la exposición. A, a alimentos de, de proteína de alto, de, de alto valor o, o por, potencialmente alergénicos, eh, se ha encontrado que entre más tarde en la exposición, muchas más probabilidades tienen de desarrollar alergia a ese alimento que si no se expusiera antes. La recomendación actual es que durante el primer año, bueno, los primeros dos años, pero específicamente durante el primer año, se haga la introducción de todos los alimentos eh, en general, incluso los, los potencialmente alergénicos y acompañándolos de leche materna, que ese es un super. No plus para leche Exacto. materna que entienda las efecto, mamás por efecto inmunomodulador o sea, de regulación del sistema de defensa todavía disminuye más el riesgo de alergia entonces, si sí hay algunos eh, alimentos que pudieran verse relacionados, pero más bien se ven relacionados secundarios a la alergia alimentaria, si un pequeño tiene, un, eh, tiene diagnóstico de alergia alimentaria y se expone a uno de estos alimentos, sí puede, puede ocasionar eh, se eh, un, que, que se presente may con mayor rapidez. Doctor, ¿no? una
4: pregunta un poquito fuera del tema. Este, uh -huh. el, ¿La leche materna hasta qué edad del bebé es, es recomendable que la tome?
0: Pues la Organización Mundial de la Salud establece dos parámetros. o sea es, es, eh, Pone un, un, no un corte. A partir, o sea, deben de, se, se establecen por lo menos los dos años y a los dos años a partir de la decisión de la mamá y el niño. Entonces, eh, debe de ser, la, la recomendación es que la lactancia materna debe ser exclusiva, exclusiva, o sea, me refiero a no tees, no agüitas, no absolutamente nada durante los primeros seis meses. Las, ah. las fórmulas, pues, bueno, o sea, existen en su momento cuando son necesarias, son útiles, pero la verdad… Pues si en la Edad Media nos utilizaban, no veo la necesidad actual sí, de estar sí, eh, utilizándolas, pues Después. a menos que haya alguna indicación muy precisa. Ah, eh, sí. La recomendación es, se debe de extender por, por lo menos durante los dos primeros años de vida uh -huh. y a los dos años de vida se suspende bajo la decisión, ya sea, o sea de se, la se toma o la, de, del niño o de la madre. Muy uh -huh.
4: bien, ahí están contundente la respuesta para que quede muy claro.
2: Carlos, me llamó mucho la atención, dices que ya no se utiliza hoy en día el, 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 el aspecto del hiperreactor bronquial, Ajá. que generalmente se catalogaba como un proceso inflamatorio. Ahora bien, también por ahí entonces a los casos que existen un tipo de asma que no... le llaman asma no alérgico, uh -huh. ¿en dónde quedan clasificados? Porque si estamos hablando... El, el término de hiperreactor bronquial que actúa de aspecto irritativo, hacia dónde se va es un proceso inflamatorio, pero entonces lo clasificas como asma de tipo no alérgico ¿Puedes... o a dónde se va y cuál sería el tipo de asma no alérgico ¿Sí? si realmente el manejo o sea, sería eh, lo mismo
0: el, es que no para todos. Si, si hablamos de fenotipos tiene que ver mucho con la edad de presentación, factores, eh, factores relacionados, tiene que ver con, bueno, si, si tienes antecedentes no tienes antecedentes, es 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 un aspecto muy grande. Por ello, dado a ello es que no es, eh, sea la tendencia de, de 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 ya no utilizar tanto el término hiperreactor. Es que al final de cuentas hiperreactor bronquial es un mecanismo fisiopatológico. Pero es o sea, un proceso
2: inflamatorio, de alguna manera, asociado a un proceso inflamatorio. Podría no momentáneo. ser...
0: Momentáneo. Ajá, o sea, es que ese es el detalle. O sea, un hiperreactor hiper bronquial, o sea, hiperreactividad bronquial simplemente es una definición fisiopatológica. Entonces, a final de cuentas, es parte de la fisiopatología del asma. Eh, es como, como, mm, por ello es que ya es la tendencia a, a no utilizar tanto este término porque al hiperreactor bronquial generalmente se le daban medidas eh, en el momento en que tenía la crisis y ya se, le, se iba a su casa y no pasaba nada y no se, no se le daba eh, tratamiento de seguimiento, entonces actualmente el hecho de quitar ese término y meterlo a un diagnóstico ah, bueno me permite primero que nada clasificar en qué parte de la definición va mi paciente y a partir de ello darle el tratamiento que necesita ahora, asma de tipo no alérgico en niños no es tan frecuente en, en adultos es bastante más frecuente que en niños y este, el tratamiento depende de los hallazgos que se tengan ¿a qué me refiero? también para eso nos, no, nos funciona mucho otra prueba que se llama fracción exhalada de óxido nítrico esta fracción exhalada de óxido nítrico lo que hace es a el, el óxido nítrico es un gas que se produce eh, principalmente a partir de la de, de, de la infiltración de células eosinofílicas y eh, el proceso inflamatorio que, que, que dan estas células favorece a la mayor producción de, de este óxido nítrico y al exhalarlo eh, nosotros lo medimos y podemos pensar que hay mayor infiltración eosinofílica, esto de que nos habla el componente eh, inflamatorio va más de un lado que de otro por así decirlo, entonces una eh, desventaja que generalmente tienen mayores exacerba, mayor eh, riesgo de exacer exacerbación, por eso generalmente medimos, les damos tratamiento con el objetivo de bajar esos niveles de oxígeno nítrico y si no entre bueno, pero las ventajas es que tienen mejor respuesta a tratamiento con esteroides inhalados. Y el, el, el otro grupo también se maneja con esteroides inhalados, generalmente tiene una mejor respuesta a broncodilatadores de acción eh, prolongada, pero hay que, hay que evaluar porque en, en los mismos pasos de la guía mexicana para diagnóstico y tratamiento de asma, eh, establece al momento del diagnóstico, establecemos eh, clasificamos en leve, moderada, grave. ¿sale? Y a partir de eso es el paso de tratamiento donde yo empiezo. Entonces, sí se maneja igual, pero de o si sea, sí utilizamos uh -huh. los medicamentos, pero depende de en qué posición se encuentre el, el paciente en el momento del diagnóstico. Por eso se
2: dice que es muy insidioso el cuadro asmático y es multifactorial y a veces no tiene una causa precisa. Exactamente. Porque el comportamiento puede, puede errar y te lleva por otro lado el esquema. Entonces, a ver, Carlos, para hacer un buen diagnóstico, principalmente a chicos, uh -huh. ya no hablamos de adultos necesariamente, chicos, ¿cuáles son los puntos a seguir? para identificar y hacer un buen diagnóstico a temprana edad y que esos casos no se pierdan. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué los podrías decir en concreto? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? En primer
0: lugar, el, el cuadro clínico, ¿sale?, eh, para papás y mamás, lo que tienen que identificar es un niño que tiene eh, síntomas respiratorios persistentes, muchas gracias, caracterizados por tos, ¿sale? sonidos en el pecho, que, que generalmente incrementan por la noche, incrementan con actividad física o incrementan con el llanto en niños más pequeñines, ¿sale? este. Estos síntomas de repente van, de repente vienen, es muy frecuente que a esos niños se les dejan nebulizaciones, mejoran y de repente otra vez empeoran y otra vez nebulizar y son niños que recaen y recaen y recaen y recaen. Ese sería el punto número uno. Punto número dos en el consultorio, la evaluación de la función pulmonar. Si estamos hablando de, de tres años en adelante, hay muchos métodos para poder hacer evaluación de la función pulmonar y para poder decir, digamos que de tener la, la, la evidencia de que la enfermedad se encuentra a partir de un estudio. En menores de tres años, y utilizar el índice predictivo de asma, que son unas preguntas que se le hacen a los papás respecto a antecedentes del niño, antecedentes de la familia, y eh, más los, el cuadro clínico y eh, empezar tratamiento. Eh, Eso serían como los... Bueno, y por último, y la parte fundamental, es que se debe de llevar un tratamiento continuo y no suspenderlo por nada del mundo. Yo siempre les digo a los papás, a mí no importa, si hijo no come, pero que no se deje de poner en nada.
2: O sea, el hecho ah, de que no tengan crisis o no tengan manifestaciones no que están curados. Ah, claro. no. no eso no. es muy importante marcarlo. Exactamente. Pero nunca y dejar su medicación. Por importante la
0: valoración de la función pulmonar. Porque si nos vamos por la pura clínica, los niños es muy frecuente, y es eso es de lo más frecuente. Un niño que dices, no, pues está súper bien, ya llevo seis meses de tratamiento, está como si nada, pues ya le voy a quitar el medicamento. ¿Ya le hice su espirometría? ¿Ya le hice su silometría ah, de impulso? ¿Cómo está? Ahora,
2: llevando comunal? su seguimiento, lo más pertinente y lo más indicado, ¿cada cuántas ocasiones en un año debe hacer esa revisión?
0: Debe, también depende de, de, de qué tan controlado o no controlado estén los niños. Generalmente, cuando un niño está, está apenas iniciando control, generalmente los tres, tres, seis primeros meses nos vamos mes con mes, en el momento en el que controlamos empezamos a espaciar esas visitas que pueden ser cada tres meses, en niños que ya están bien controlados cada seis meses, dos veces al año, pero todos los niños al inicio del tratamiento deben de tener por lo menos cada tres meses medición de la función pulmonar y en niños que ya están bien controlados, que ya estoy retirando medicamento, mínimo una, una, una medición de función pulmonar al año.
5: Doctor, eh, aquí hacen varias preguntas. Una Adelante. Alejandrina López, uh -huh. dice Saludos que ella ajá, eh, tiene 60 años, que a los 50 años le hicieron el diagnóstico de,
0: ¿De asma. De asma.
5: Claro. Este, pregunta que si los lácteos son, son malos y que si esto es posible, que a los 50 años tenga ella un proceso de este tipo. Y otra pregunta más, que creo que ya la había contestado usted, nos pregunta Luisa Ramírez, que si un niño es asmático Entonces toda la vida lo va a hacer
0: Sí, sí. Bueno, primero A la pregunta de Alejandrina era. Ajá. La señora Alejandrina eh, Sí es posible De tener asma en la edad adulta uh -huh. Claro que, que claro que es posible este, ¿qué, ¿Qué más había preguntado? Que, ¿Que si, si los lácteos, los lácteos. Se
5: Le perjudican Eh,
0: directamente a, a si usted tuviera el, el antecedente de alergia a la proteína de leche vaca o que si usted tuviera un, el antecedente de una alergia alimentaria bien específica, sí podría ser un factor que desencadene los síntomas. Ahora, si a usted no se le ha diagnosticado ello, si nunca había presentado nada, no, el, el tomar lácteos, o sea, los lactos no tienen nada que ver la con, con, con el asma Y la lactosa, pues menos es un azúcar, o sea, no, no, no tiene nada que ver uh -huh. Y respecto a la segunda pregunta de la señora Luisa uh -huh.
3: Uh -huh. Este, Mami sí, Luisa era Que sí uh -huh. siempre van a ser uh -huh. asmáticos
0: uh -huh. Sí, siempre van a ser asmáticos Yo soy asmático, uh -huh. más uh -huh. o menos eh, empecé uh -huh. en, en las primeras, los primeros años de mi vida Pero...
5: Pero vean es, al doctor,
0: qué bien es, se ve. O sea, es, sí, sí, puede sí,
4: haber es, buen control. Desde hace como claro. 20 años no tiene ninguna crisis. Exacto. Desde hace 20
3: años. Casi, casi, sí, 20, casi 20 años. Ah, ya, casi 20 años, 20 años puede sí. Un buen control, con entonces, una buena
0: revisión. ¿no? Sí, sí, sí. Pues imagínense, me atendió la mejor alergóloga pediatra del país. Era, mi mamá? ¿no?
3: Claro, pues era mi, es mi mamá, Lilia
0: Valderrábano, Era mi mamá, imagínense. Ah, ah, es ¿Qué nada más? Pues por eso está... Me,
2: me llamó la atención mucho la pregunta que hizo la señora. ¿Señora
1: Ajá. qué? Alejandrina.
2: Sí, me, me me movió. ¿Por qué? Por lo siguiente, está en boga mucho qué tanto es eh, poder tomar leche, qué tanto puede afectar la leche. O sea, depende de dónde partimos, de qué cultura, desde qué punto de vista y la situación individualizar y particularla a cada paciente o a cada persona, ser humano. ¿Por qué esto de la leche es mundial? Por, digo lo siguiente, ¿por qué? Porque nosotros, al menos en el concepto de la medicina tradicional china, sabemos que si tenemos un paciente que tiene un cuadro asmático o simplemente que no tengan un cuadro asmático un cuadro de tipo respiratorio, de tipo infeccioso sabemos que durante ese tiempo a menos si se utiliza una fórmula magistral pero durante ese tiempo el paciente corre el riesgo y el peligro si está acostumbrado a tomar leche no quiere decir que la leche sea mala existe la tendencia a que la leche provoque la formación de más flema en el aspecto transitorio Quiero aclarar muy bien, no estoy, no estoy diciendo que, que la, la, la leche sea mala y que la leche sea la causante de los procesos alérgicos o desencadene el asma. No, no, no. Estoy simplemente hablando, estoy aclarando que cualquier tipo de proceso infeccioso respiratorio y no se diga asma, la característica es que se va a generar más flema cuando se toma la leche. Entonces, mi recomendación es evitar lácteos durante el proceso de un evento infeccioso un proceso de tipo asmático quitarlos momentá... pero si no los toma esa es otra historia aparte pero sería una de las respuestas se va a generar más problema entonces dejarla momentáneamente este es transitorio
0: que le afecta el cambio de temperatura eso, eso es eh, muy importante el cambio de temperatura, incluso es una de las causas por las cuales los síntomas se presentan más durante la noche, bien, bien, bien. Ah, tenemos ciertos factores que nos, nuestros bronquios de manera normal durante el día se están abriendo y cerrando abriendo y cerrando, entonces ahí van a haber factores que ayudan a, a que, o, o que más bien, que estimulan a que los bronquios se cierren, porque si todos vimos la película de 300 y ubicamos uh -huh. la historia de los 300 cuando llegan los dos mil o los miles de, de, de persas lo que hicieron los 300 fue encerrarlos en un espacio chiquito para que hubiera una superficie de contacto uno a uno y así poder ganar la batalla entonces lo mismo hacen mis bronquios cuando hay, cuando la temperatura baja, cuando la humedad disminuye en el medio ambiente, cuando el aire se condensa más, cuando hay mayor contaminación ¿qué hacen los bronquios? Sí. se cierran para proteger mis pulmones para que eh, mis pulmones se protejan entonces al cerrarlo hay mayor superficie de contacto por parte de la mucosa que es donde tenemos nuestro, nuestra línea de defensa, nuestros 300 entonces hago el espacio más chiquito y el contacto es uno a uno ¿en qué momentos del día sucede que la temperatura es más baja que el aire está más condensado que la humedad es menor durante la noche por eso sí, generalmente invierno, los niños y, y, y en invierno es, es característico Ay, ahorita, es
2: ahorita, ¿se acuerdan que vimos el programa uh -huh. de, el anterior del Yan? Uh -huh. Sí. Uh -huh. cuando comenté de alguna manera que los procesos agudos los procesos llámese asma en este momento que es el tema o llámese infección respiratoria, que es más frecuente durante la etapa invernal, uh -huh. se ven más frecuentemente este tipo de alteraciones bronquiales uh -huh. y se exacerban y se incrementan. Claro. Uh -huh. Y solamente entre invierno, etapa de verano o los principios de la primavera, independientemente de todos los múltiples alérgenos que hay en el medio ambiente. Pero hablando precisamente de cambio climático o de temperatura. Uh -huh. Entonces la característica del frío, es viento frío, va a generar, un gran espasmo, un gran cerramiento, una gran contracción. De ahí que vaya mucho de la mano cuando dices, abrígate, protege. Sobre todo las vías respiratorias, porque cuando uno está sometido constantemente a un cambio de temperatura durante la etapa invernal, te bañas con agua totalmente caliente, sales. Expandes tu calor, lo que estás librando, pero al mismo tiempo que estás librando es un cambio tan brusco, tan tremendo, que no alcanza tu vía aérea, tus cornetes, okay. a, cal a calentar ese aire. Entonces sufre es lo que se llama ese espasmo, la contracción, por viento frío, viento helado. Entonces, esa es la. Lo que tú estás comentando hace un momento, sí, Carlos, uh -huh. va muy en boga, muy de la mano. Esa es la explicación del por qué sucede el evento uh
5: -huh, claro. y
2: hay crisis asmática ¿Sí? en ese momento. ¿La ¿Puede haber
5: crisis? ¿Otra no, no, es un comentario. María Victoria Mora Monroy, doctor Canales, lo felicito por sus programas. Son de mucha ayuda, que Dios sí, le gracias. bendiga. Gracias, un
3: gracias. lindo comentario.
5: Realmente Doctor, hay una,
3: hay una pregunta y preocupación De una paciente que su niño se enferma Cada dos meses Ajá. Lo lleva aliste, okay. Y se preocupa porque le inyectan cortisona ¿Qué tan malo es que le inyecten ah. esto?
2: Bueno Ya es ¿no? No, entramos No, no, no
1: Es que to, todos piensan La cortisona sí. como tal ya no se usa Sí, pero, pero sí se usa claro.
2: Pero a ver pero adelante, ¿Qué es doc? el
1: el uso de los esteroides se usa bajo un criterio, los criterios de Hensch. y en, en casos necesarios, yo que manejo la endocrinología en casos de espasmos y los que hemos estado en los servicios de urgencias hay crisis o hay momentos en que no sacas a un paciente de un espasmo si no lo sacas con esteroides y aquí el neumólogo pediatra no me va a dejar mentir el uso de los esteroides bien usados sí. y en su momento son necesarios.
2: Rescata vidas.
1: Rescata vidas uh -huh. y son estrictamente necesarios para que no se satanice una Exacto. cosa que, que no... No, no, no. Estás no. Es diciendo no, cortisona. Es o sea, no
2: está,
4: no está contraindicado. Lo que yo iba, Doc, es que mucha gente piensa mm. que la cortisona es mala.
1: No, no, no.
2: En manos expertas, bien Y, indicada, refiero, y, no hay y existen
1: de, unos criterios hay que
5: se criterios de
1: Hence. No. Entonces, cuando son bien cuando usados, deben de ser bien, bien, bien usados.
2: usados. Cuando hay una anafilaxia, una reacción. Claro, los esteroides. Uh -huh. o sea,
0: Para hay, hacer una
5: implantación. De que en, ¿qué un, en un estamos hablando. Este. y
2: eh, Carlos un con dice sí, bueno, uh
5: -huh. espermato hay que meter esteroides tú, o sea, ¿tú, tú qué nos
2: respondes Ay,
0: no, no, ya, ya puedes sí. escuchar <ríe> todo <ríe> Ay, ahora ya sí. en los niños se ha satanizado mucho eh, en momentos de crisis hay indicación para específica para el uso de corticoides sistémicos, ya sea por, por la, eh, la venita Entiendo, o no, tomados, sí, se prefieren los niños que se ha tomado, porque la biodisponibilidad es exactamente la misma a misma dosis encuentro encuentra el mismo efecto, sobre todo antiinflamatorio de la vía aérea eh, bien utilizados como menciona el doctor, son excelentes medicamentos y todo el tratamiento del asma es con, con corticosteroides, todo el tratamiento todos los inhaladores son con corticoides. Sí. Ahora, porque, porque en este momento veo desmayadas a 50 sí. mamás. No, súper relajados todos. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? No porque por eso depende la dosis, que era lo, lo que comentaba el doctor. Las dosis en los inhaladores vienen en microgramos. O sea, un microgramo es la milésima parte de un miligramo. Entonces, las dosis en medicamentos inhalados, cuando lo inhala el niño, el medicamento llega a los pulmones, hace su efecto... Y no se, no se no distribuyen se el resto. Lado. Entonces, los efectos colaterales, como la, la estatura, la, los problemas de la estatura, problemas de, de, de glándulas suprarrenales, problemas de, de que se pongan gorditos, así todos Uy, rojillos, así, sí. eh, eh, todos estos, estos problemas que se han relacionado con la, con la corti, eh, los derivados de la cortisona, porque ya actualmente la cortisona, pues sí, como mencionaba ya sí, no sí, existe sí, prácticamente. Sí. Este sí, entonces sí. eh Cachetoncito es, este sí. Estos efectos ya no se presentan ya eh, eh, es muy muy poco probable que suceda alguno de ellos entonces sí es muy importante ahora si a, si cada que se enferma le están picando 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 o sea con dosis acumulativas de, si es algo muy frecuente pues sí hay que tener cuidado y ver por qué está sucediendo esto es cuando no lo funda, está no está bien controlado depende del manejo y la inyección uh -huh. ya
3: se
2: ¿No ya lo nos lo vamos a que usar. usar por vía nasal oral que por vía sistémica. No, es claro. totalmente distinto Otra historia Total. bien diferente, sí. Ya nos Pero, vamos, Gracias,
4: doctor Carlos Valderábano. Muchas gracias, gracias a ustedes buen programa y esperemos que las madres y los padres, sobre todo, hayan tomado nota de tantas cosas. Y que, en que regreses aquí. en otra ocasión Y que, que, que regreses, doctor. Gusten, Valderrama, yo feliz de platicar cualquier tema. En el tema pediátrico que necesitamos
0: aquí abordar y Respiratorio, ¿eh? ahorita mm. que viene invierno, lo que Uy, ustedes gusten, no, manden usted y ordenen. Está, sí. Estoy gracias. a sus órdenes. Pacientes. Gracias, doctor Valderábano. Muchas gracias a ustedes.
4: Saludos de Zacatecas, hijo tan hermoso Zacatecas. Rocío Cota, gracias Rocío por escucharnos no. gracias no, doctor Roberto Canales Nájera que hoy viene malito pero miren aquí estuvo como sí, siempre sí. como no, el, el capitán no puede abandonar el barco Ajá. nunca así es que Exacto. aquí está el, el doctor muy como bien. siempre. gracias Fernando Castillo Lira gracias doctor Armando de Veras muchas gracias. gracias y nos escuchamos mañana, la próxima hay. semana con otros temas muy importantes y el doctor Valderrama viene pronto porque viene
5: sí. claro que sí el es nuestro amigo doctor Canales, no, cuídate amigo para que, que
2: te mejores a ver, pronto. Sí, para que
1: y te... felicidades a Lidiana.
2: Alidia, sí. Y Marisela, te mando
4: muchos amigar. besos porque si no me vas a regañar. Marisela, te mando muchos besos. Marisela. Y a Emiliano Mar... también le mando muchos besos. Sí,
3: seguramente Ay, nos está No, porque también. tenemos sí, que saludarlo. Porque... <risa>
4: <risa> bueno, este, saludos saludos este, a todos. Y, este, y nos escuchamos. Gracias, doctor. Hasta claro, sí. ¿no? luego. Gracias, gracias, gracias a todos en salud para todos. Me quedo Jesús en los controles, que si no fuera por ello, tú no jalaría este programa. Así de fácil. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, amigos de gracias, salud para todos. todos. Buenos días.